0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia. Benvenuti a Pagina 3 La cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9,1 secondi di martedì 25 maggio. Noi oggi cominciamo, ricominciamo da Dante Alighieri perché siamo al 700 anniversario della morte di Dante Alighieri. Radio 3, tra le altre cose, presenta in on page un canto al giorno della Divina Commedia letto da un attore del passato grazie alla collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova c'è una storia su doppio zero quindi cominciamo andando online Sulla storia veramente rocambolesca ma anche molto divertente sul furto delle ossa di Dante perché Dante è sepolto a Ravenna e non a Firenze perché ha continuato a essere sepolto a Ravenna e non a Firenze la storia è molto divertente, molto istruttiva eh, poco conosciuta, almeno io non la conoscevo quando l'ho letta, firma di Marco Martinelli su doppiozero.com. chi la conosce la storia delle ossa di Dante di come furono abilmente trafugate e nascoste dai frati della Basilica Ravenna- Ravennata di San Francesco in una notte del 1519 per non consegnarle alla delegazione del Papa Leone X e dei fiorentini che volevano riportarle in patria. La vicenda davvero ha il sapore... Di un thriller politico religioso, ma anche con risvolti burleschi, i francescani contro il Vaticano. La storia cominciava così, eh, scrive appunto Martinelli su doppio zero, a metà del 300 Firenze e Ravenna nutrono verso il poeta sentimenti opposti. Per la prima, cioè per Firenze Dante rimane un fuorilegge la seconda lo venera come lo scrittore che ha onorato la città con la sua presenza le copie della commedia circolano però ormai in tutta Italia e sono diverse le famiglie fiorentine questo, questo è divertente sono diverse le famiglie fiorentine che apprendono di avere un amico o un parente relegato all'inferno da quel nemico della patria come fare a perdonarlo? si tenta di cancellare a quel punto la memoria del traditore ma invano, perché la fama di Dante continua a crescere a 40 anni dalla morte boccaccio Scrive il trattatello in laude di Dante in cui rimprovera speramente Firenze, ma come? Dopo tutti questi anni ancora non hai chiesto a Ravenna le ossa del tuo più grande figlio, di lui che nonostante le sofferenze che tu Firenze gli hai inflitto si è sempre detto fiorentino, di quale quale altra gloria, chiede Boccaccio a Firenze, di quale altra gloria disponi? i tuoi mercanti, le tue ricchezze d'altronde anche se lo richiedessi indietro i ravennati non te lo darebbero ma qualcosa comincia a cambiare più tardi Boccaccio anni dopo viene chiamato proprio dal comune di Firenze a tenere una pubblica lettura dell'inferno è quello il segno ufficiale che il condannato a morte può essere riabilitato il suo capolavoro diventa un vanto per l'intera città è arrivato il momento di fare quel che suggeriva Boccaccio, cioè richiedere a Ravenna il corpo del poeta. E allora la prima richiesta fiorentina è del 1377. La risposta picche, non se ne parla, i ravennati sono inflessibili, Dante è nostro, ma Firenze non si rassegna. Continua eh, Marco Martinelli sul, su 0com e continuerà a chiedere imperterrita il corpo del suo figlio che sta diventando sempre più importante. I ravennati non sentono eh, ragione, però qui appunto interviene addirittura il Papa. I fiorentini eh, si rifanno sotto perché sanno che a quel punto possono contare su Leone X, che è un medici, e Leone X si vede recapitare a Roma un memoriale firmato da autorevoli dotti, insomma oggi diremmo una petizione a capo della quale c'è Michelangelo Buonarroti. E allora che cosa succede? Che Leone X dà il suo assenso, ma a patto, Questo accadeva molto spesso in passato anche per altre altre ossa e spoglie, reliquie, trafugate. Leone decimo del suo assenso ma a patto che siano i fiorentini a compiere materialmente l'impresa e in più... Conoscendo bene la focosità dei romagnoli Suggerisce di andare a riprendersi le ossa la notte Non di giorno per evitare tumulti e incidenti Tutto infatti avviene in una gelida notte d'inverno Una specie di furto col beneplacido delle autorità Inverno del 1519 Quando però E qui appunto colpo di scena Quando però la delegazione fiorentina Protetta dalle guardie papali Penetra nel sepolcro E che il sarcofago Dentro non trova Niente Le ossa non ci sono Qualcosa in realtà la trovano Tre piccole falangi di dito Ora immaginiamoci le facce degli accademici Possono tornare a Firenze con un mezzo dito di Dante Lo lasciano lì Scornati E una volta a Firenze non riveleranno a nessuno il fallimento della loro impresa Erano venuti come ladri E da ladri appunto sono stati gabbati Che cosa è successo? Cioè perché non trovano niente? I i frati francescani I francescani che da quasi due secoli erano i custodi del sacello posizionato nell'oratorio accanto alla loro basilica intuendo che prima o poi il Papa Medici avrebbe concesso ai fiorentini il trasferimento delle ossa sono passati silenziosamente all'azione cioè non entrano nel sacello i frati francescani ma dall'interno del convento sfondano il muro sul quale è adossato il sarcofago alcuni di loro poi lavorano di martello cercando di non fare troppo rumore e per appunto non farsi scoprire cantano inni sacri per coprire i rumori. Ecco, ci sono, hanno davanti le ossa del divino poeta, bisogna mettere in salvo le reliquie, allora ripongono i francescani le ossa in una cassa e la vanno a nascondere, forse la vanno a nascondere nella biblioteca del convento, forse la murano da qualche altra parte. I francescani, la notte in cui i fiorentini tenteranno il colpaccio, Fingeranno di dormire e chiederanno perdono a Dio per aver disobbedito al pontefice in persona, ma ormai Dante è nelle loro mani, a nessuno converrà rivelare che quel sepolcro è vuoto, non ai fiorentini ovviamente che ci farebbero una brutta figura, ma non neanche ai francescani che ammetterebbero la loro colpa e nemmeno conviene che parli Papa Leone X che appunto preso da ben altri problemi non ascolta le suppliche dei suoi compatrioti. Ora nel 1921 quindi facciamo un salto in avanti di qualche secolo che era il centenario della morte eh, Ravenna, il il, il sesto centenario della morte Ravenna è meta di Pellegrini. Nel 21 c'è anche l'ultima richiesta da parte dei Fiorentini e del Comune di Firenze di riportare in patria le ossa. È fatta però questa volta la richiesta, diciamo così, sottovoce e questa volta non ci credono nemmeno loro. La storia è mh, raccontata in maniera un po' eh, più ampia di come eh, abbiamo fatto noi questa, questa mattina, è molto, è molto divertente, ribadisce appunto. Il il, L'Italia come, come, come luogo di, di campanili, spesso appunto l'un contro l'altro armati, e, però, appunto, il, è una storia per chi non la conosce anche molto divertente. a firma di Marco Martinelli la trovate su doppiozero.com. I Don't Stand, Ghost of Chance With You, questo è Elmo Hope Trio con John Ora al contrabbasso e Willie Jones alla, alla batteria. I Don't Stand, Ghost of Chance With You è il brano che ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3 mentre abbiamo in collegamento Pietro Del Soldà per tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro. Eccoci Nicola, buongiorno a te, ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3, la storia di Musa Balde, questo ragazzo di 23 anni, originario della Guinea, morto suicido in un centro eh, di accoglienza a Torino dopo aver subito un'aggressione terrificante documentata da un video opera di tre cittadini italiani e ha aperto molti interrogativi e devo dire è una storia che fa malissimo, sono, eh, hanno sono intervenuti stamattina un ascoltatore di 20 miglia eh, che ha aperto il filo diretto, coinvolto nella vicenda, si è costruito come parte civile eh, nel nel processo che si aprirà nei confronti di questi tre aggressori, ma insomma c'è molto da dire e raccontare sulle condizioni di abbandono nelle quali è stato lasciato questo giovane. La sua storia è davvero eh, durissima e noi dobbiamo raccontarla e inquadrarla in un contesto più ampio. Dalle 10 in diretta, Nicola, grazie. Grazie, grazie a Petro del Soldato, tutta la città ne parla, 335-5634-296 per intervenire sin da ora, abbiamo cominciato con l'online, andiamo sulla carta stampata, su tutto libri della stampa che appunto poi trovate anche questo eh, online, si parla, eh, anzi si è parlato eh, già eh, parecchio, noi appunto qui a pagina 3, eh, poi ne, ne abbiamo parlato della prima cattedra di storia dell'omosessualità a Torino quando successe appunto eh, molte furono le reazioni, adesso appunto le lezioni di quel corso diventano un libro ne scrive Pasquale 40 su Tutto Libri e ricorda appunto che nel 2017 si diffuse la notizia che Maya De Leo avrebbe insegnato storia dell'omosessualità all'Università di Torino, ci furono molte reazioni, alcune di felicitazione altre invece molto molto dure Eh, quello della professoressa De Leo annunciato dai giornali come la prima cattedra gay d'Italia, in realtà era un corso al Dams tenuto da una docente a contratto per sei crediti formativi nessun obbligo per gli studenti che erano liberi di inserirlo nel piano di studi eppure fu una piccola rivoluzione Romano, un dottorato a Pisa con una tesi sulle rappresentazioni dell'omosessualità fra 800 e 900 Maia De Leo ehm, ricorda appunto oggi la solidarietà del rettore ehm, in in quel caso e poi appunto c'è l'uscita di questo questo libro, questo libro per per Enaudi, eh, Queer, storia culturale della comunità LGBTQ Eh, a me interessa dice appunto eh, l'autrice, sottolineare come la storia LGBT aiuti a comprendere meglio alcuni discorsi più generali di storia contemporanea insomma non è una questione chiusa in, in se stessa, come ad esempio il ruolo della sessualità nella formazione degli stati in azione, eh, dove appunto cambiano uh, molte cose eh, rispetto al modo in cui eh, lo Stato e poi eh, a livello sociale si percepisce, cioè si passa eh, dagli atti sessuali agli orientamenti sessuali, oh, le guerre mondiali, i totalitarismi e poi successivamente come gli, orienta- gli orientamenti sessuali e consumismo in qualche modo si intrecciano fra di loro queste sono uh, tutte cose legate fare storia LGBT può arricchire la narrazione storica in generale eh, qualcuno ha chiesto ai miei studenti perché segui il corso sulla storia dell'omosessualità se sei eterosessuale Beh, spero che questo libro risponda anche a questa domanda Insomma, i contenuti eh, delle lezioni che De Leo ha portato a Torino dopo l'insegnamento eh, di storia di genere all'Università di Genova sono raccolti in questo volume Enaudi di 260 pagine, l'articolo ne parla in maniera molto eh, più, più diffusa e a firma di Pasquale 40 e eh, lo trovate su Tutto Libri della Stampa 15 minuti 21 secondi. Qui a pagina 3 arrivano i vostri messaggi. Alcuni sono molto divertenti. Un ascoltatore ci scrive belle ossa di Dante paiono proprio finite in una novella di Boccaccio, in effetti è così. Oppure in un romanzo di Umberto Eco. Aggiungo io un altro ascoltatore dice: Ricordatevi delle bellissime letture di Vittorio Sermonti. Certo, e a proposito di interazione con voi: eh, interazione, comunicazione, colloquio, chiacchiere, più bello che interazione. Con voi, ascoltatore, ecco, ieri un ascoltatore, mentre parlavamo di Bob Dylan, ci chiedeva che cosa ne pensate del film su Gabriele D'Annunzio il cattivo poeta ora io il film personalmente non l'ho visto però su rivista studio c'è un pezzo interessante di Francesco Longo proprio sulla figura di D'Annunzio il passare dei decenni deposita una ruggine malvagia perché di questo parla il film eh, deposita appunto una ruggine malvagia scrive Longo sui grandi scrittori più entrano nel canone e più le loro figure tendono a ossidarsi per esempio Gabriele D'Annunzio è ormai per la retorica solo Eh, poco più che un fascista con le scarpe lucidate, un guerrafondaio, un seduttore un esaltato cultore di soprammobili e busti di marmo, un playboy un poeta scalmanato, insomma sempre eccessivo, vizioso e alla fine risulterebbe ridicolo i caratteri degli scrittori non vengono assegnati per caso, certo la ruggine attecchisce su dati reali e li esaspera l'esasperazione porta a nascondere completamente però il volto di ciò che vorrebbe svelare, D'Annunzio è stato un fascista convinto ma è stato anche molto altro e allora il cattivo poeta, il film di Gianluca Iodice eh, al cinema eh, dal, dal 20 maggio aiuta appunto a ripristinare un dannunzio meno generico fa parte, dannunzio continua a lungo su rivista studio eh, degli autori giudicati in parte per ciò che è successo dopo la loro morte, quando muore dannunzio nel marzo, nel marzo del 1938, ha visto sì la marcia su Roma le camicie nere e ha visto l'assassinio di Matteotti ma l'Italia non è ancora sprofondata nell'incubo, nel giro di pochi mesi Arrivano le leggi razziali, Mussolini e Hitler si alleano, eh, poi dopo altri mesi scoppia la seconda guerra mondiale e i treni si dirigono verso i campi di sterminio. Il film allora racconta il crepuscolo di D'Annunzio, gli ultimi, eh, gli ultimi anni di D'Annunzio che okay, è mm, eh, immagina, immaginato, è ritratto come un elegante vecchio di 74 anni al vittoriale, dimenticato fuori dal mondo, ma non abbastanza per non sentire incombere la tragedia, anche se lui ovviamente aveva flirtato eh, a dir poco con il regime. Danunzio appare timoroso, è certo che qualcosa di terribile stia per accadere. Considera un primo passo verso il baratro l'incontro fra Ciano e Hitler, è una sorta di Cassandra che percepisce la catastrofe molti poeti percepivano la catastrofe pensate Georg Trakl, grandissimo poeta austriaco, prima della prima guerra mondiale, nelle sue poesie c'è già la catastrofe che sta per arrivare, anche se nessuno immagina in maniera razionale che potrebbe arrivare. Gli anni giovanili continua Longo rispetto ad Annunzo su rivista Studio e il suo passato anarchico sono evocati nel film, si accenna all'impresa di Fiume, per esempio Fiume ricordata come una festa continua con cocaina, gente nuda per strada emancipazione femminile, effettivamente a Fiume si, si sperimenta l'idea di una nuova società Eh, libertà sessuale, champagne, fuochi d'artificio notturni, poesie declamate ehm, ehm, in continuazione dalla mattina alla sera e in un libro che tu non ti aspetteresti che si occupi anche di questo cioè Taz, zone temporaneamente autonome qualcuno lo ricorderà di Hacking Bay l'impresa di D'Annunzio è inserita in una tradizione di movimenti di rivolta che vanno, eh, a proposito di Fiume dai pirati seicenteschi agli anarchici, dalle comuni ai figli dei fiori ai punk londinesi fino agli hacker per Hacking Bay Fiume è l'ultima delle utopie pirata si tratta di controculture insomma che si ribellano all'ordine morale del loro loro tempo. Tornando al film Castellitto interpreta d'annunzio al vittoriale più che il solito d'annunzio fascista eh, 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 è osservare eh, è interessante osservare scusate, l'impronta che lascia lui nel fascismo, Mussolini che copia per esempio le sue mosse e la sua capacità di arringare le folle insomma, d'annunzio inventore della politica come, eh, come spettacolo, quindi questo d'annunzio del film sarebbe inquieto, saggio emarginato, indipendente, lussurioso e moribondo, soprattutto forse moribondo un uomo che, finito il baccanale vorrebbe soltanto che l'Italia non si andasse a schiantare e chissà che lui non abbia contribuito a questo il rapporto con Mussolini è reso nelle sue ambiguità per Mussolini c'è la famosa frase di Mussolini su D'Annunzio soprattutto quando, quando D'Annunzio ehm, donò il vittoriale agli italiani quindi un gesto di grande generosità mantenendone però l'usufrutto fino alla morte e quindi poi obbligando il regime a pagare tutti i lavori di ristrutturazione che altrimenti lui pieno di debiti non avrebbe potuto pagare a quel punto Mussolini ehm, eh, sul che cosa fare, di D'Annunzio eh, so, pronunciò la famosa frase: eh, D'Annunzio è come un dente guasto: o lo si ricopre d'oro o lo si estirpa eh, quando D'Annunzio nel film con Castellito si aggira nel vittoriale con l'acqua azzurra che brilla sullo sfondo viene da pensare che se fosse stato più fedele e romantico e più incline alle feste in casa beh forse avremmo avuto anche noi il nostro grande Gatsby, del resto nell'estate del 22 Gatsby è nella sua villa sulla costa di Long Island a corteggiare la sua amata, mentre D'Annunzio è nella reggia affacciata sul Garda e a proposito di case diciamo così fuori in misura che gareggiano fra eh, di loro eh, eh, scrittori e poeti, diciamo così, più grandi della, della vita, il vittoriale di D'Annunzio in qualche modo guarda da nord a sud la casa eh, a Capri di Curzio eh, Malaparte altro scrittore d'Andy, altro fascista altro mitomane eh, l'altro che ama lanciarsi con il corpo nel flusso tumultuoso eh, della storia, ma appunto al di là delle contraddizioni, al di là del fatto che ci piacciono o meno come uomini, al di là delle discutibilissime frequentazioni politiche, eh, per esempio per quanto riguarda Curzio Malaparte ci sono due libri come Caput e eh, La pelle che fanno parte in maniera eh, diciamo pesante in maniera complessa, in maniera interessantissima del canone della letteratura italiana appunto del del novecento e niente questo pezzo il film appunto lo lo vedremo se ne parlerà presumibilmente ma intanto il pezzo di Francesco Longo che invita in qualche modo a ehm, non a riabilitare d'annunzio ma a restituirgli insomma ciò che gli spetta dal punto di vista letterario lo potete leggere su rivistastudio.it 22 minuti qui a pagina 3, ovviamente D'Annunzio scatena eh, ragionamenti, ecco a proposito di D'Annunzio dice eh, un ascoltatore si può scindere un artista eh, dall'uomo, le sue mancanze penso anche a Polanski e così via e, qui come dire tutte le opinioni sono lecite, se volete la mia la risposta è sì perché altrimenti non potremmo più entrare in una chiesa a contemplare Caravaggio tenendo conto insomma che eh, era anche un, um, un assassino il um, allora, Masha Gessen, questa scrittrice, questa autrice, eh, io ogni tanto ve ne ho parlato qui a pagina 3, non è molto nota in Italia, ma è bravissima, è una delle più brave sulla diciamo, non-fiction novel, ha scritto dei libri sulla, eh, sulla Russia, lei vive negli Stati, negli Stati Uniti è russa, eh, ma ha, ha raccontato molto bene, un libro stupendo, pubblicato da Sellerio, Il futuro e storia, la transizione tra l'Unione Sovietica alla Russia eh, di, di Putin. E perché ve ne sto parlando? Perché sulla domenica, del Sole 24 Ore eh, che trovate appunto trovate cartaceo in uh, domenica ma trovate appunto online uh, in, in, questi, in questi giorni e dopo uh, l'uscita cartacea parla di Marcia Gessen che è una delle firme più note del New Yorker ha scritto un libro non ancora pubblicato in Italia su come appunto le democrazie siano fragili nel XXI secolo a partire dal caso di Donald Trump negli ultimi anni appunto i suoi reportaggi scrive Marco Mario Ricciardi sul Sole 24 Ore sulla domenica sono stati appunto eh, fondamentali e eh, la sua esperienza eh, ne faceva, ne ha fatto appunto la persona ideale, cioè la sua esperienza con la Russia di Putin per provare a decifrare l'enigma che per molti è ancora Donald Trump, un candidato ineleggibile che però appunto arriva fino alla fine del suo eh, mandato seppure con un finale drammatico la premessa da cui parte Masha Gessen è che non bisogna farsi ingannare dalla visione consolatoria diffusa fra i liberali che interpreta Trump e la sua ascesa con una anomalia. Trump è stato possibile, sostiene Gessen, perché la sua eh, elezione era il frutto di una tradizione di eccezionalismo che esiste dal XVIII secolo negli Stati Uniti che viaggia carsicamente ogni tanto appunto eh, viene fuori. Per spiegare il carattere della presidenza Trump, Gessen si appoggia al lavoro di un sociologo ungherese che ha studiato la deriva autoritaria dei paesi dell'ex blocco sovietico introducendo la nozione di stato mafia cioè un sistema basato su relazioni di fedeltà simili a quelle che erano alle origini delle famiglie mafiose in cui un capo fattosi leader politico acquisisce controllo delle risorse del paese e le redistribuisce ai membri però del proprio, del proprio clan ora il um, eh, Forse forse la cosa più interessante è questa, eh, troviamo sul sul domenicale. Secondo Gessen, il ritardo con cui gli analisti occidentali hanno compreso la natura dei regimi come quello instaurato da Putin... Che poi, appunto, ha fatto da pallido, però modello, perché poi, ovviamente, non è che si possono paragonare le le, le due cose. Dipende dal fatto che non si erano resi conto che stava diventando un'autocrazia attraverso una serie di cambiamenti quasi impercettibili. Uno schema che non vale solo per la Russia, ma anche per l'Ungheria, la Polonia, la Turchia. Ora, l'idea di fondo è che si sbaglia questa forse è la cosa più interessante, chi ritiene che la fine di una democrazia coincida con un evento drammatico come per esempio l'incendio del Reichstag nel 1933, in realtà quel tipo di evento è solo un passaggio di un processo che passa attraverso molte altre fasi, perché una democrazia liberale non si regge soltanto sulle regole ma anche su aspetti informali cioè pratiche principi ideali di etica pubblica che non sono immutabili possono venire erosi pian piano e da questa erosione impercettibile, poi a distanza di tempo eh, c'è appunto un quadro che potrebbe risultare profondamente mutato comunque speriamo che il libro di Masha Gessen ma non, perché è davvero molto brava il futuro storia davvero ve lo, ve lo consiglio sulla, eh, sull'attuale situazione russa perché è una sorta di reportage narrativo lunghissimo di 600 pagine, ma scritto veramente divinamente speriamo che anche questo pezzo, venga, questo pezzo questo libro venga pubblicato in Italia, intanto il pezzo a firma di Mario Ricciardi lo trovate sul domenicale online, verso le 24 ore I don't stand the ghost of chance with you dell'elmo Optria ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3, io riesco ancora a segnalarvi ecco, dibattito eh, che appunto continua eh, in in questi mesi in queste settimane, in questi giorni cancel culture da una parte, libertà d'espressione dall'altra ogni giorno c'è sui giornali e online allora per esempio oggi io eh, vi segnalo sul caso di propaganda live, oggi c'è la cultura di eh, domani, Giorgia eh, Serghetti su domani e Giulia Blasi su appunto uh, valigia, su valigia blu e sulla, appunto, um, sulla presenza paritaria delle donne nella politica, nei media, in tutte le sfere della società civile ecco che eh, appunto eh, è scandalosa quanto appunto questa presenza non sia paritaria eh, e quanto questo appunto scrive eh, domani eh, sia una questione da eh, risolvere il più perfetta possibile dall'altra parte diciamo cioè, non come se fossero proprio contrapposti ma diciamo sugli eccessi della cancel culture sugli eventuali eccessi della cancel culture invece c'è Antonio Mond che intervista Blair Bailey sul, su Repubblica l'autore della uh, biografia su Philip Roth che ha visto il suo libro ritirato uh, dal, uh, da, dalla sua casa editrice per accuse su molestie, però sono accuse che non an- che ancora non, 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 non c'è un processo, non c'è una, un pubblico ministero, l'equivalente di un pubblico ministero che se ne stia occupando, eppure la casa editrice ha deciso di non far più circolare il suo libro e pare abbia trovato un altro editore. Questo è Antonio Monda invece su Repubblica è tempo di passare il microfono a primo movimento con Arturo Stalter, vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Gabriele Cioni in Consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronata in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.